0: amiche amici interisti amiche amici di passione inter buongiorno ben ritrovati mezzogiorno in punto siamo live oggi in questo appuntamento speciale ormai tradizionale in realtà il giorno della partita match day torna la Champions League torna ovviamente la nostra live preview un'ora insieme fino alle 13. per raccontare le ultime notizie in vista di Inter Bayern Monaco stasera subito dopo il derby si riparte con un'altra sfida tostissima forse la più difficile che dovrebbe essere. Affrontare da qui in avanti, soprattutto eh, in questa fase, a gironi della Champions League. Ma ci arriviamo, ovviamente, con tanta voglia di ripartire bene, ripartire da dove avevamo lasciato questa Champions League la vittoria su un campo che pensavamo eh, inespugnabile. Quello di Anfield, quello di Liverpool, dove invece abbiamo battuto il Liverpool per 1-0, pur uscendo agli ottavi di finale della scorsa Champions. Si riparte in casa contro un avversario di cui parliamo tra poco, che ha eh, delle statistiche veramente in. Impressionanti anche a livello di precedenti, non lasciano tante speranze, ma il calcio sappiamo può riservare grandi sorprese, soprattutto quando c'è di mezzo l'Inter. Quindi un buongiorno a tutti, eh, ben ritrovati, un saluto alla chat. Giulia dice: Vinciamo 1-0, Do- dove firmo Giulia? Dimmi. <ride> Dimmi dove posso firmare. Buongiorno Fedele Azzurra, buongiorno anche al nostro Franco Iseppi. Le Tugro Afdi, invece pronostica Inter, Bayern Monaco, uh, 2-1 Inter, magari, mi accontento anche il 2-1 uh, con uh, sofferenza finale, mi sta benissimo, ciao Angelo, ben ritrovato, grande il nostro José, buongiorno anche a te, Lorenzo Rispoli, saluto anche il nostro Simone che oggi si, ci segue da dietro le quinte, stasera poi ovviamente sarà con noi in live per commentare la partita Daniele sono speranzoso mi aspetto più maturità da parte di tutta la squadra e da Inzaghi scrive Daniele e sono d'accordo sono d'accordo e soprattutto oggi in questa live il tema maturità il tema Simone Inzaghi sarà molto presente in questa live di stamattina perché tra poco vi leggo le ultime sulle probabili formazioni e Sono notizie, quelle sulla probabile formazione, che stanno facendo molto discutere. Arrivo proprio pochi minuti fa tra l'altro anche da uno scambio di messaggi nel club di Passione Inter riguardante proprio la formazione e ci sono alcune situazioni ancora da definire bene. Ho visto poi il nostro Alessio Bellentani, Sergio solo pensieri positivi per questa notte sarà dura ma chi se ne frega ovviamente. Patrizio ciao al nostro nobile 9 Tommaso Bianucci, buongiorno Filippo, Elisa Achille, ciao Elisa ben ritrovata. Thomas pronostica 1-0 gol di Lautaro proprio come a Liverpool allora magari magari magari. Ieri sera la Juve mi ha fatto tanta tenerezza scrive Emilio. Uh, io l'ho vista uh, la partita non so che impressione vi ha fatto. Uh, ho visto una, un PSG dove uh, il tasso tecnico ragazzi, è spaventoso Mbappé è letteralmente ad un'altra velocità uh, ho visto una Juventus che ha tirato fuori orgoglio e qualche, prest- e qualche difficoltà ha riuscito a creare uh, al, um, al PSG nella fase difensiva soprattutto nel finale, quando c'è stato il forcing finale però uh, il PSG poteva chiudere la partita molto prima e non l'ha chiusa secondo me anche per un eccesso di ehm, mania di protagonismo che c'è all'interno dello spogliatoio PSG, ho in mente un'azione sul 2-0 del PSG con eh, Mbappé che conduce il pallone tutto solo involato verso la porta c'è Neymar che chiama palla e potrebbe battere a rete da due metri senza problemi firmando il 3-0 che avrebbe di fatto chiuso la partita Mbappé invece si intestardisce, non tira, anzi tira Malamente fuori dalla porta, e poi subito dopo c'è una grande occasione per la Juventus che poi è riuscita anche a riaprire la partita. Quindi, con l'orgoglio, comunque, soprattutto in ripartenza, sono riusciti a creare qualche problema ad un PSG che però è di un altro livello, a livello tecnico. E mi sembra abbastanza evidente. Giorgio 2023, buongiorno, Not Chinatown, Cree eh, 1998. Ciao, Ivan Veneno, uh, some gamer off. Uh, sì, tu che l'hai suonerato stamattina. la Champions miete già le sue prime vittime perché stamattina doppio annuncio di esonero sostanzialmente, l'Ipsia esonera il tecnico Domenico Tedesco di origini italiane, giovanissimo, se ne parla da tanto tempo, mentre il Chelsea esonera Thomas Tuchel dopo la sconfitta di ieri contro la Dinamo Zagabria e una partenza anche in Premier League non ottimale ma soprattutto già c'erano in passato delle piccole turbulenze internamente al Chelsea che al momento si trova uh, fuori dalla zona Champions, se non sbaglio, con tre o quattro punti di ritardo addirittura sul Brighton, quindi non una partenza ottimale anche qui per il Chelsea in campionato, e Sonero che già ne abbiamo discusso nel club di Passione Inter questa mattina su www.passioneinter.club, apre anche a degli scenari di mercato, nel senso che molti si sono affrettati a dire, giustamente lo capisco, che cosa succede adesso con Romelu Lukaku, nel senso che è stato decisivo anche il ruolo di Tuchel nel ritorno di Lukaku all'Inter Tuchel non vedeva di fatto Lukaku con il quale non era riuscito ad instaurare un buon rapporto nella scorsa stagione non era riuscito sicuramente a valorizzarlo quindi questo ha favorito l'uscita di Lukaku verso, il C- verso l'Inter adesso che cosa succederà con un nuovo allenatore sappiamo già che c'è un accordo sostanzialmente siglato per rinnovare il prestito per un'ulteriore stagione al termine di questa annata però non c'è nulla di uh, ufficialmente vincolante da questo punto di vista, e quindi sicuramente con il nuovo allenatore si riapriranno nuove discussioni, nuovi scenari già in vista della prossima stagione, ma soprattutto poi eventualmente tra due anni. Uh, Diego, buongiorno Velcoro, ben ritrovato. Lorenzo Ciciriello Tommaso Biancucci, uh, se giocherà Andanovic. <ride> Lorenzo non vuole vedere Andanovic, il nostro Lorenzo in chat. Marco Sifletto, ciao Marco, buongiorno Rolando, stasera si vince 2-0. Uh, Luciano, ben ritrovato Luciano allora uh, sì, Mbappé voleva fare tripletta per rispondere ad Haaland, vero, vero eh, e ci sta anche, però ha rischiato sostanzialmente di rimettere in partita il PSG, quindi è eh, questo che dicevo, capisco che purtroppo il PSG non è una squadra come le altre, purtroppo, cioè, a, me, a me non me ne viene nulla e non mi interessa, anzi, anzi spero sempre che possano perdere qualsiasi tipo di trofeo internazionale ma <ride> uh, dal punto di vista della squadra, i record individuali interessano poco, quindi la sfida individuale rischia di compromettere la squadra se consideriamo che, appunto, dopo quell'errore, poi uh, il, uh, il gol non sarebbe la partita si è riaperta sostanzialmente. Uh, secondo me far giocare Ronani, oggi sarebbe un gran messaggio di quanto la società allenatore riponga una grande fiducia in lui uh, e adesso ne parliamo ciao Flaminia buongiorno si cambia allenatore no non si cambia uh, va bene allora allora ragazzi uh, vi faccio subito una domanda se sono in zaghi ti piacerebbe il tedesco Tuchel? no uh... Ah, tedesco o oh, Tuchel? No, ragazzi, io sinceramente um, intanto non esonererei Inzaghi, soprattutto in questa fase, assolutamente no. E poi il tedesco è una scelta interessante, giovane, ma um, lascia qualche, qualche dubbio, almeno sulla carta, secondo me. A livello progettuale bisognerebbe farci un lavoro lungo, aprire un ciclo lungo, quindi a questo punto tanto vale... Tenersi direttamente il nostro allenatore sul quale si è già fatto un anno e mezzo di lavoro. Uh, Mafio Ed, ciao Simone, ben ritrovato. Chi sarà il nuovo allenatore del Chelsea? Non lo so. Enzo, non, non lo so proprio in questo momento. Ha preso una notizia poco fa mentre stavo per avviare la live. E tra poco vediamo. Ciao Danilo, buongiorno. Allora ragazzi, io direi di partire con la nostra preview di questa partita. Abbiamo già parlato un po' dei temi caldi eh, di giornata. Uh, voglio farvi una prima domanda per aprire questa live di oggi uh, una prima domanda riguardo proprio a questa sfida contro il Bayern Monaco intanto solita domanda di rito Ho visto che ci sono tanti di voi uh, che sono molto propositivi che sono molto ottimisti ovviamente in questo momento ma uh, voglio sapere la vostra come arrivate a questa sfida Uh, Alessio per esempio dice abbiamo preso sei pere da Lazio e Milano va bene essere ottimisti ma anche realisti per battere il Bayern ci servirà una botta di culo esagerata ci servirà se, detto in francese un qualcosa di straordinario come abbiamo detto sempre fuori dall'ordinario perché vi faccio vedere subito una statistica che ho trovato questa mattina su Twitter da Giuseppe Pastore, vi consiglio di seguirlo eh, se non lo conoscete su Twitter, porta sempre tanti contenuti interessanti e tante statistiche interessanti. E, uh, Inter Bayern nel bilancio delle prime partite di girone del Bayern Monaco nelle ultime 18 Champions League disputate, quindi dal 2003-2004 ad oggi, nelle 18 partite di debutto nella fase a gironi di Champions League, il Bayern Monaco ha Messo insieme 18 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 45 gol fatti e soltanto 2 gol subiti da Thompson del Celtic nel 2003 e a Edo Valdes del Valencia nel 2012. Quindi questi sono dei dati. Andiamo ad affrontare una squadra che tra l'altro tra poco vi faccio vedere anche a livello di algoritmo Soccer Power Index, quei dati che vi portiamo spesso per fare eh, delle valutazioni sulle squadre. Nelle ultime 18 Champions League, dove noi purtroppo in gran parte non abbiamo partecipato, o quasi, visto che c'è stato un buco di sostanzialmente 10 anni o quasi, eh, per noi, anzi, 7-8 anni di buco per noi nella m- partecipazione alla UEFA Champions League, loro hanno messo insieme alla prima partita 18 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 45 gol fatti e soltanto 2 gol subiti. Questo è veramente incoraggiante, giustamente, scrive Manu Molto, molto incoraggiante. E. Però dicevo, la domanda che volevo farvi, stamattina alla Gazzetta dello Sport ha parlato... Eh, niente po, po di meno che Diego Alberto Milito il principe che eh, diciamo che con il Bayern ha ricordi molto molto piacevoli considerando appunto la doppietta che tutti noi ricordiamo nella finale del uh, 2010 di cui dice di aver conservato praticamente tutto la maglia la uh, medaglia le scarpe qualsiasi cosa si potesse conservare come una sorta di museo della sua finale del 2010 la sua finale da sottolineare quindi milito dice che per l'inter è una grande opportunità sfidare il bayern dopo il derby è la cosa migliore che potesse capitare perché una grande partita come questa può essere eh, diciamo può cancellare le ferite della sconfitta nel derby di sabato io vi chiedo eh, la prima cosa quindi che cosa ne pensate intanto se lo dice milito tendo a fidarmi perché milito sicuramente Uh, ne sa molto più di me e sa molto più di me come si vivono anche questi momenti e queste sfide così delicate ed importanti, ma per voi è una grande opportunità affrontare oggi il Bayern, ci sarebbe stato di meglio oppure <ride> ditemi voi. Che cosa ne pensate da questo punto di vista? Diciamo che una vittoria sicuramente darebbe una botta di entusiasmo devastante da questo punto di vista, non si può negare. È chiaro però che si va ad affrontare una squadra che sulla carta sembra ai limiti dell'imbattibilità. Un attimo solo che mi sta arrivando una chiamata e chiediamo di ricontattarci più tardi. Uh, Riccardo stasera mi aspetto una partita in stile Inter-Real uh, o Inter-Liverpool Inter dell'anno scorso con la differenza del risultato spero, per me anche solo un pareggio darebbe forza alla squadra, quindi dici una prova di carattere una partita in cui almeno mettere in difficoltà il Bayern Monaco e fargli sudare la partita sostanzialmente anche Gabriel è d'accordo con Milito, è l'avversario migliore adesso fuoco e fiamme, voglio vedere un Inter cinica cattiva e con carattere Enzo io mi aspetto un Barella stellare all'Aberti per intenderci ce lo aspettiamo tutti anche se piccola anticipazione poi tra poco vediamo le le probabili formazioni Barella potrebbe partire dalla panchina quindi ci sono diversi ballottaggi vi anticipo già che stamattina nonostante Barella abbia parlato anche al match day program eh, dell'Inter stamattina ci sono ancora molti molti dubbi sulla formazione dell'Inter quindi tra poco facciamo delle considerazioni per come la vedo io scrive Princeton vincere darebbe un mare di stabilità tra media e autostima cambierebbe tanto soprattutto per gli inzagli out e simili vero ehm Nico, mi, mi dito la dimostrazione lampante che per fare calcio mercato serve intelligenza, non soldi. Certi giornalisti dicevano che fosse una follia dare via acqua fresca. Sì, infatti eh, ci, ci ripenso sempre a questa, questa cosa, perché è chiaro, si parla di epoche diverse, di situazioni molto, molto differenti eh, però io se non ricordo male l'Inter tra Ibrahimovic, tra gli scambi e tutto il resto, chiuse quella sessione di mercato inattivo e chi lo, eh, chi lo avrebbe mai detto che chiudendo una sessione di mercato inattivo si può fare un mercato come quello lì oggi sembra che chiudere una sessione di mercato inattivo sia per forza di cosa un dramma invece eh, quella volta lì l'Inter chiuse un mercato inattivo con degli ingaggi elevatissimi eccetera eccetera ma eh, portò poi anche dei risultati importanti quindi è vero ser- serve più l'intelligenza dei soldi non uh, l'una o l'altra uh, allora Uh, Barella giusto in panca viste le ultime prestazioni scrivono in chat aspetto la grande Inter sono indeciso scrive Lorenzo se vedermela a casa da solo o al bar sport della città sarà strapieno di tifosi del Bayern <ride> conoscendoti loro è forse meglio a casa non so com'è il clima con i tifosi del Bayern quanto sono ospitali in caso di esultanza <ride> però dovresti stare molto attento probabilmente uh, allora 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 detto questo Vi faccio vedere ancora un po' di dati, giustamente in chat, lo so ragazzi le statistiche non contano, lo sappiamo benissimo, si tratta ovviamente anche un po' di materiale di discussione, rispondo a Stefano in chat, lo so che non vanno in campo le statistiche, vanno in campo le squadre, va in campo un Inter che oggi ha diverse difficoltà e nessuno le nega, però sappiamo anche come, almeno dal mio punto di vista, le difficoltà dell'Inter in questo momento sono soprattutto di carattere mentale, e quindi per questo motivo io do particolare importanza a questa partita perché può avere un riscatto può darci un riscatto mentale importantissimo in grado di permetterci di fare quel click che può essere fondamentale per, uh, la, nostra, per la nostra prosecuzione di stagione soprattutto per il campionato la ripresa in campionato e, mh, è difficile chiaramente eh, lo sappiamo però uh, io credo che Già nel derby ci aspettavamo delle motivazioni differenti, quindi già lì ci aspettavamo qualcosa in più, se le motivazioni mancheranno anche oggi è chiaro che dovremo interrogarci anche sul carattere di questa squadra, però io spero che le sirene della Champions, la la musichetta della Champions faccia scattare qualcosa in più in tanti dei nostri calciatori e, e che oggi si possa tornare a fare delle prestazioni in linea anche con quelle che sono state le prestazioni della scorsa stagione perché è vero che l'anno scorso, l'ho sempre detto, forse il Liverpool eh, annusando il rischio di eliminazione avrebbe messo il piede sull'acceleratore e ci avrebbe asfaltati, probabile però contro il Liverpool abbiamo fatto la nostra bella figura, contro il Real abbiamo fatto le nostre prestazioni e ci siamo sempre un po' auto incartati e automessi in difficoltà Quindi eh, per questo motivo oggi mi aspetto di vedere intanto un Inter che c'è con la testa, che ci mette voglia e carattere, perché quello potrebbe essere un passaggio importantissimo per sbloccarci poi anche in ottica campionato. Questo è un po' eh, quello quello che penso io. Eh, Vi dicevo, a proposito di numeri, l'Inter torna ad affrontare il Bayern l'ultima volta Uh, in cui le due squadre si sono affrontate in Champions League era il lontano 2010-2011, una sfida doppia sfida che probabilmente ricorderete: agli ottavi di finale di Champions, era stata l'ultima. Uh, apparizione dell'Inter ai quarti di finale di Champions anzi è tuttora l'ultima partecipazione dell'Inter ai quarti di finale di Champions arrivata dopo questa doppia sfida con uh, una sconfitta in casa per 1 0 0 una partita molto equilibrata che poi Mario Gomez decise uh, al uh, novantesimo minuto proprio sul finale di partita tra l'altro c'è una tradizione particolare per cui tra poco vi faccio vedere l'Inter vince spesso in ca- spesso comunque l'Inter vince in casa del Bayern Bayern spesso vince in casa dell'Inter, si ribalta un po' uh, il fattore campo in questo doppio confronto. Tant'è che, infatti, nella gara di ritorno, l'Inter vinse per 3-2 in una sfida uh, veramente epica. Errore di Giulio Cesare, esatto, Mystic Mic, esattamente, purtroppo uno dei pochi errori uh, di. Mh, di, di Giulio Cesar uh, una partita quella del ritorno che fu una ripartita epica perché apre Samuel Eto, poi veniamo ribaltati da uh, Mario Gomez e Thomas, e Thomas Müller poi arrivano le reti di Wesley Snyder, di Goran Pandev nel finale che decide la partita, tra l'altro c'era stato sul 2-2 se non ricordo male, eh, un'occasione con Goran Pandev o Snyder che va al tiro e colpisce Goran Pandev con il pallone che sembrava eh, destinato in porta o viceversa, erano loro due protagonisti ma non ricordo chi colpì chi, Pandev eh, fece una partita molto importante secondo me, ci fu anche una delle immagini eh, più iconiche forse dell'avventura di Andrea Ranocchia all'Inter, quella parata in scivolata sulla linea di porta con eh, l'arrivo poi credo di Thomas Muller in scivolata in in questo contrasto con il pallone che sbatte sul palo e poi eh, clamorosamente esce dalla porta e non finisce in rete una eh, grande grande parata una grande eh, azione difensiva da parte del nostro Andrea Ranocchia tra l'altro ricordo che in quelle partite in quella Champions debuttava su Sky il super slow motion questa super inquadratura al rallentatore in massima definizione e eh, diciamo che il debutto fu eh, veramente al massimo con questa immagine bellissima della parata di andrea ranocchia Eh, era un remake della sfida dell'anno precedente lì quindi Ricordi gli ultimi molto piacevoli per l'Inter contro il Bayern Monaco considerando che si arrivava dalla vittoria in finale di Champions League come eh, stavamo dicendo poco fa nel 2-0 di Madrid, Eh, mentre l'ultimo precedente nella fase a gironi risale alla stagione 2006-2007 dove l'Inter non riuscì a battere invece il Bayern Monaco perché arrivò una sconfitta per 2-0. In casa a San Siro e un pareggio per 1-1, poi a Monaco di Baviera in Germania, in un girone dove l'Inter comunque riuscì a finire al secondo posto superando il girone contro squadre come Spartak Mosca e Sporting. C'erano in attacco eh, Ibrahimovic, Figo, Crespo, se non ricordo male, quindi era una squadra molto molto forte anche quella. l'altro precedente poi invece risale invece al 1988 Inter Bayern 0-3 come vi dicevo questa tendenza ad invertire il fattore campo e Bayern Inter 0-2 con la vittoria dell'Inter fuori casa. Eh, prima di farvi vedere le formazioni che sto, so me le state chiedendo a gran voce vi faccio vedere un video spero che si senta l'audio eh, visto che abbiamo parlato di Diego Milito e dei ricordi di Diego Milito in Champions League vi faccio vedere questo video di Diego Milito poco fa pubblicato dall'Inter su Twitter Ciao a tutti i tifosi interisti qua dall'Argentina, volevo salutarvi Eh, sapete bene che che vi voglio bene vi saluto e sempre Forza Inter Ciao a tutti i tifosi interisti questo è il messaggio allora di Diego Milito Ditemi se si è sentito, spero spero di sì ok, quindi Uh, le parole di Diego Milito per questa sfida. Andiamo a vedere le probabili formazioni, poi facciamo qualche altra considerazione in vista della gara di stasera. Vi condivido la nostra grafica da passioneinter.com con un Inter che al momento ha diversi ballottaggi aperti, come vi dicevo. Samir Andanovic lo diamo in leggero vantaggio in questo momento tra i pali. Leggero vantaggio su andrea onana sta girando tra l'altro un video che mi ha segnalato il nostro marco eh, dal club di passione inter lo ringrazio non l'avevo visto sinceramente ieri l'ho visto stamattina quindi girato dal nostro marco nel club dove eh, onana un tifoso una tifosa anzi dovrebbe essere una tifosa chiede ad onana ma giocherai domani E, e onana uscendo dagli allenamenti da piano gentile fa una una smorfia, un gesto che mi sembra piuttosto eloquente. Non dice chiaramente no, non dice che non giocherà, quindi non ne abbiamo l'assoluta certezza. La faccia che però Onana fa eh, alla alla domanda appunto di questa tifosa di questo tifoso non è troppo incoraggiante da questo punto di vista e sembra anche lui abbastanza sconsolato per questa assenza. Quindi domanda che vi faccio subito prima di andare poi agli altri ballottaggi. Onana o Andanovic, chi dovrebbe giocare oggi secondo voi in porta, chi dovrebbe schierare oggi mister Simonin Zaghi e se dovesse giocare Andanovic condividete questa scelta oppure no? Fatemelo sapere in chat, fatemelo sapere nei commenti, io vi dico un po' la mia, eh, ho fatto un video proprio sulla questione eh, Andanovic Onana proprio lunedì parlando di questa questione portiere è il momento di parlarne dicevamo di questa questione portiere soprattutto perché purtroppo ecco diciamo che anche i numeri un po' inchiodano Samir Andanovic io durante quel video vi ho espresso la mia opinione in quel preciso momento dicendo che secondo me lanciare un'ana nella sfida di questa sera contro il Bayern sarebbe stato un po' rischioso magari uh, per, più che altro perché so qual è la tempesta mediatica che c'è sempre sull'Inter so qual è anche il modo della tifoseria interista di reagire di fronte anche ad un eventuale errore del portiere quindi um, credo che oggi sia un po' un dentro fuori eventualmente per Andrea Nana avrei paura ecco che se dovesse commettere un errore oggi magari rischi un po' di bruciartelo quindi uh, su questo ci andrei un po' cauto dall'altro lato però devo dire ragazzi che con l'avvicinarmi alla partita facendo anche una serie di riflessioni leggendo anche cose che non mi trovano d'accordo perché uh, ho letto dopo il, confron- dopo il video diversi mi hanno commentato inutile fare il paragone con Mignon considerando che tanto uh, Onana non sarà mai Mignon e Allora io dico, ma sulla base di che cosa abbiamo questa certezza che Onana non sarà Mignon? Io uh, ho sempre detto una cosa che continuo a ribadire oggi. Oggi sicuramente Mignon è uno dei migliori portieri in circolazione, mh, assolutamente uno dei più decisivi uh, per la propria squadra a livello internazionale, uh, però c- mh, cioè è, è, il più forte, è tra i più forti oggi non lo era quando lo ha preso il Milan altrimenti con tutto il rispetto io non credo che fosse andato al Milan potendo un portiere di quel calibro uh, ambire alla Premier League o ai top club uh, in circolazione che hanno molti più soldi da mettere sul piatto anche a livello di ingaggio No, penso che siamo tutti d'accordo e non penso che la tifoseria milanista si possa offendere se dico questo e, allo stesso tempo però Mignon arriva al Milan in condizioni meno ottimali possiamo dire rispetto o comunque con un bagaglio di esperienza inferiore rispetto a quello di, uh, di Onana uh, con anche un anno in più per esempio quindi perché non può mai diventare uh, Mignon uh, il, uh, il nostro Onana quindi ecco uh, Onana è arrivato in semifinale di Champions esattamente uh, è, sta, è il portiere titolare della nazionale uh, camerunese quindi uh, sta, mh, sta giocando Uh, molto ha un'esperienza internazionale importantissima ha più presenze in Champions in Europa uh, rispetto a Samir Andanovic e quindi anche questo è un dato uh, molto molto importante uh, soprattutto però ecco cioè, questo è il mio giudizio perché non può diventarlo vedremo vedremo ci sono Tante eh, diciamo anche considerazioni. C'è tanto anche contesto, ovviamente, nella crescita del calciatore. Dipende molto anche dai fattori ambientali. La crescita eh, di un calciatore. Però, come potenziale non vedo perché non possa avere un potenziale da top mondiale, un giocatore che, in effetti, in realtà, invece lo era, prima della squalifica. Post squalifica, che cosa è successo? È tornato in campo, ha commesso alcuni errori con l'Ajax e con la nazionale eh, camerunese. Ehm, inevitabili secondo me per un giocatore che rientra da un lungo stop e che deve riprendere confidenza con il campo quindi da questo punto di vista allungare ancora di più il periodo di assenza dalle partite di Onana per me è solo un autogol perché allunghi anche il periodo in cui può permettersi di commettere errori e quindi poi riprendersi e riprendere la misura con con la porta e con la gestione delle partite quindi prima lo lanci meglio è una scelta forte di cambiare direttamente portiere in estate io personalmente l'avrei condivisa perché condivido quando si prendono delle decisioni eh, importanti forti ma convinte non mi piacciono le scelte metà e metà quindi preferisco che si, che si facciano delle scelte poi se sbagli però eh, lo accetto se prendi una scelta coerente e eh, concreta quindi Uh, io non sono d'accordo col commento di Princeton è un portiere che ha inevitabilmente dei margini di crescita come, come tutti quanti e va messo nel contesto giusto e va valorizzato però mh, non, non credo che sia così più scarso da Dandanovic secondo me soprattutto in questo momento per cui stasera um, mi stava aumentando maturando dentro la curiosità di vedere un'ana subito a patto che però un'eventuale partita negativa non lo facesse nuovamente retrocedere cioè se fai partire Onana titolare oggi secondo me da qui in poi non devi più toglierlo o almeno fargli fare un ciclo di partite importante a partire soprattutto poi dalla prossima contro il Torino quindi il momento di Onana per me è arrivato assolutamente quindi prima o poi bisogna farlo debuttare più prima che poi, secondo me, se lo si fa stasera, bisognerà poi confermarlo anche nelle prossime uscite. Uh, questa è la mia opinione. Il problema è che torniamo sempre al solito discorso, vero che Inzaghi ha paura di accavare andando, invece pensate che personalità, questo non lo so, uh, non lo so. Diciamo che io non credo che il mister sia così masochista uh, da prendere delle decisioni che non vanno incontro alle sue idee. Quindi Uh, se prende quella decisione, secondo me, uh, è perché vede ancora Andanovic davanti per un qualche motivo che io non condivido, ma è la mia umile opinione. Uh, se ha fatto un errore, è stato quello di non aver impiegato sistematicamente un anno nelle amichevoli, scrive Mimmo. Sappiamo i limiti di, una, di Andanovic adesso, però, se non fa giocare un'ana, come si fa a dire che non è bravo? Lo dobbiamo mettere, scrive Franco Rita. Io ho fiducia stasera non abbiamo nulla da perdere mettere un'ana in porta gli darebbe una grande fiducia e ci guadagniamo anche in caso di sconfitta scrive Emilio ci sta, è una considerazione che, che ci sta, che ci sta assolutamente um, allora per quanto riguarda il capitano qualcuno me lo chiedeva se non dovesse giocare a Andanovic chi sarà il capitano non credo di, che ci siano grosse sorprese dovrebbe essere Marcello Brosovic, che solitamente viene indicato proprio come vice capitano nella distinta dell'Inter e solitamente appunto si uh, va a considerare il giocatore con più presenze quindi sarà Marcelo Brosovic, il capitano in caso di assenza di Andanovic si Princeton, si parla di un anno che ha sbagliato due parate in cinque partite e altre due non parate buone Andanovic quest'anno sta giocando bene si è fatto questo l'anno scorso secondo me prendevamo lo scudetto ma io non sono d'accordo Princeton sinceramente non sono d'accordo per un semplice motivo che dal portiere dell'Inter io mi aspetto che sia un portiere da top e mi aspetto che come l'Inter deve avere un attaccante fortissimo che segna più di 20 gol la stagione ovvero il Lukaku della situazione cioè se l'Inter deve avere un, portiere, un attaccante che fa più di 20 gol a stagione, allo stesso tempo deve avere anche un portiere, per il livello che di Inter io mi aspetto, un portiere che ti fa da salvagente o da, comunque da paracadute su alcuni errori della difesa. Io, sinceramente, vedendo anche i numeri dove Andanovic è il terzultimo portiere in Serie A per salvataggi, sostanzialmente, su tiri tiri ricevuti. Abbiamo le peggiori medie per tiri fratto gol subiti. Fatico a difendere. Cioè, è possibile che contro di noi tutte le squadre tirano fuori la conclusione più imparabile della storia? Cioè, è possibile che solo noi abbiamo di fronte attaccanti che fanno dei tiri imparabili, cioè Okere che solo contro di noi fa una traiettoria imparabile per il portiere e poi improvvisamente nelle altre partite diventa un attaccante normale così come, che so, Leao contro di noi diventa totalmente imparabile o in generale in tutte le sfide abbiamo preso otto gol, un quarto di quelli che sono stati presi l'anno scorso non voglio distruggere il nostro Andanovic non distruggo Andanovic sicuramente però mi faccio due domande cioè io purtroppo comincio a sor- io mi sono più sorpreso della prima parata di Andanovic sulle AO che dei gol subiti questo per me è un problema almeno dal mio punto di vista il fatto che quando arriva una parata mi sorprendo cioè penso che di non essere l'unico e spero di non essere troppo cattivo Comunque, andiamo andiamo avanti con la nostra formazione. Screener, De Frai e Bastoni. Al momento mettiamo in vantaggio questo schieramento titolare, ormai la solita fila strocca, con però anche qui diversi dubbi. Vi dicevo, eh, l'allenamento di ieri non ha dato troppe indicazioni, se non quello a centrocampo, di cui parliamo tra poco. Eh, Al momento, quindi, questa è la difesa in vantaggio, ma c'è un eh, doppio ballottaggio uno più timido possiamo dire così tra bastoni e di marco con bastoni che è in questo momento in vantaggio sicuramente ehm, dopodiché c'è un altro ballottaggio di cui si sta parlando in questione ma che lo stesso al momento non mi convince al 100%. riguarda cento che riguarda defray De potrebbe andare in panchina con screener che a quel punto scalerebbe al centro e eh, d'ambrosio schierato a destra sarebbe una semi rivoluzione considerando che comunque per la era già fatto spesso anche il ruolo di centrale uh, non lo so non mi convince troppo al momento continuo a pensare che poi alla fine vedremo la solita difesa io voglio sapere che cosa ne pensate voi se schierereste d'ambrosio al posto di defray quindi con Screener al centro uh, bastoni a sinistra ecco nico sono d'accordo con te d'ambrosio su manè <ride> mi lascia qualche piccola perplessità uh, Poi centrocampo andiamo avanti con Darmiani in vantaggio su Dumfries in questo momento la buona notizia è almeno dal mio punto di vista Gosens titolare sulla sinistra è eh, in vantaggio nettamente per me è una grande notizia perché per le caratteristiche della partita e soprattutto per l'importanza di questa partita per il, per le caratteristiche eh, del giocatore e tutta una lunga serie di fattori è arrivato il momento di puntare forte su Gosens e sono contento. È vero, è vero, da non ho fatto toccare palla a Mané eh, al Liverpool, esatto, grande il nostro Simone lo ricorda, infatti. Eh, non ci pensavo, eh, avevo rimosso, infatti. E comunque, eh, go a sinistra molto contento di questo, assolutamente. Centrocampo con Brozovic, Cialanoglu e Mkhitaryan. Questo è al momento il centrocampo in vantaggio per quanto riguarda l'Inter. Michitarian è un giocatore di grandissima esperienza. Ci sta, secondo me, puntare contro una squadra che di esperienza ne ha da vendere uh, su un giocatore che ha calcato questo palcoscenico più e più volte. Quindi ci sta e mi, mh, sono molto curioso di vederlo l'ho visto molto in palla è entrato molto bene anche nel derby mi è dispiaciuto molto il suo infortunio perché sarebbe stato molto importante anche uh, del, nelle sfide precedenti in cui ci è mancata un po' la rotazione con questo calciatore che per me sarebbe stato titolare nelle prime uscite senza i problemi fisici Darmian a destra qui viene il mio primo dubbio da sottolineare nel senso che più che un dubbio Intanto Darmian io lo vedo meglio a destra piuttosto che a sinistra dove mi è sembrato anche nel derby palesemente adattato e non so quanto faccia bene anche al giocatore cambiare ruolo ogni tre giorni perché di fatto sta toccando ogni tre giorni un ruolo differente. Ma eh, Darmian può tutto, noi lo sosteniamo in tutto è sicuramente un approccio più difensivo per quanto riguarda anche la corsia di destra quindi potrebbe essere anche una scelta dettata dalla volontà di aiutare la difesa nella marcatura soprattutto di Mané, uh, ma non solo uh, e mh, allo stesso tempo mi lascia qualche perplessità il dubbio che o comunque il fatto che quando c'è Dumfries non c'è Gosens, quando c'è Gosens non c'è Dumfries, quindi uh, perché non giocano insieme? Non sono sostenibili, sono scelte dettate dal caso, dalle caratteristiche degli avversari. Inzaghi li vede insieme oppure li reputa Troppo offensivi entrambi o con caratteristiche che non si incastrano bene o sono troppo... Ecco, sì, probabilmente si incastrano in maniera troppo simile uh, nello schieramento Inter. Non lo so, è una domanda che mi faccio uh, perché per ora non li abbiamo mai visti insieme. Quindi sono molto curioso da questo punto di vista. Esatto, povero Dumfries, una volta che non c'è Barella a stressarlo, non lo fanno giocare. Uh, Nicolò, io avrei messo Dumfries tutta la vita, anche se la partita in corso può essere una bella arma. Uh, poi vediamo. C'era un altro commento che volevo leggere: Darmiano contro Alfonso Davis. <ride> bella sfida, bella sfida. Adesso vi leggo anche la formazione uh, del Bayern, assolutamente. E poi Emilio non si può cercare di affrontare il Bayern cercando di contenerlo ma si deve cercare di mettere la squadra in condizione di controbattere Matteo non c'è il rischio di avere un centrocampo troppo offensivo intendi eh, con, uh, con Dumfries e Gosens insieme oppure intendi questo centrocampo che vedi qui questo centrocampo a me sembra abbastanza equilibrato in realtà come caratteristiche considerando che Um, Ceranoglu è un giocatore di grande, forse avrà dei compiti difensivi in più Ceranoglu probabilmente mentre, uh, il, mentre Mkhitaryan è un uh, giocatore che può andare più a gravitare al ridosso della punta quindi potrebbe anche un po' variare l'asse di costruzione e creazio, di creazione del gioco da parte dell'Inter in questo modo um, a sinistra serve qualcuno che faccia gioco che costruisca purtroppo Gosens non lo fa neanche Dunfris quindi assieme non si può scrive Fudo 99 uh, però c'è un, un Mikitarian in più secondo me che come costruzione di gioco ti porta qualcosa in più rispetto a Barella con caratteristiche differenti quindi uh, comunque si si potrebbe uh, equilibrare la cosa come la vedi la panchina di Barella mi chiede Paolino ma L'ultimo Barella non mi ha entusiasmato quindi secondo me ci sta la possibilità di sostituire il nostro Barella con Mkhitaryan che ha grandissima esperienza internazionale mi ha fatto una buonissima impressione contro il Milan nel finale quindi molto interessante questa scelta e poi Barella avrà comunque l'opportunità di giocare perché non credo che Michi faccia tutta la partita quindi potrà entrare a gara in corso così come Dumfries, e come sottolineavate in chat entrambi hanno delle caratteristiche che a gara in corso possono aiutare possono spaccare la partita um, chiudiamo con la coppia d'attacco Lautaro Geco, scelta che secondo me era già nell'aria perché uh, Correa nel derby era una scelta anche in ottica Bayern per poi mettere il titolare Geco a maggior ragione dopo la prestazione di Geko, che è subentrato nel derby molto molto bene quindi eh, mi sembra giusta la scelta di stasera per quanto secondo me la coppia Lautaro Geco non funzioni a meraviglia insieme però per questi appuntamenti Geko, dall'alto della sua esperienza europea intanto è lui il vice Lukaku quindi nel momento in cui manca Lukaku mi sembra anche giusto eh, dare spazio al vero vice di Lukaku per continuare su quel tipo di gioco, consapevoli del fatto che Geco è un altro giocatore, nettamente diverso da Lukaku. Oggi Lukaku forse avrebbe avuto un'utilità ancora superiore rispetto ad altre gare, per i motivi di cui parleremo tra poco, ovvero di cosa mi aspetto uh, in uh, questa sfida uh, da parte del Bayern e come si può attaccare il Bayern. Piero non è d'accordo, quindi leggiamo il suo commento. Barella ha fatto una bruttissima gara nel derby ma togliergli già la fiducia non mi sembra corretto Eh, giochiamo contro il Bayern e Barella è uno dei nostri leader Eh, ci sta, ci sta Piero però allo stesso tempo io non credo che far partire un giocatore in panchina eh, sia una mancanza di fiducia soprattutto eh, per un Barella che ha giocato sempre titolare ha giocato tutte le partite eh, una gara fuori per quanto importante non credo sia un dramma Uh, in un contesto in cui affronteremo una partita ogni tre giorni, quindi se non gioca oggi sicuramente sarà titolare la prossima diciamo che il campanello d'allarme io lo farei accendere eventualmente in caso di uh, panchina, doppia panchina consecutiva, senza problemi fisici, allora lì uh, mi, mi si accende il campanello d'allarme, altrimenti una partita ci sta, uh, il cambiamento ci sta anche perché le caratteristiche dell'avversario magari ti portano a fare determinate scelte e um, non lo so, io mi fido molto del mister, cioè se decide di, di cambiare vuol dire che evidentemente non ha visto nemmeno uh, in grandissima forma, soprattutto Mentale Barella, che arrivava da un'ottima prestazione contro la Cremonese, assolutamente sì, però come dice anche Lorenzo Ciciriello, uh, nel derby e anche con la Lazio non è che avesse fatto una grande prestazione. Quindi leader sì, giocatori importantissimi sì, intoccabili per me non ci sono in questa squadra non so voi se vedete degli intoccabili a tutti i costi quindi secondo me ci sta la scelta Princeton non è mai d'accordo con quello che dico io va sempre in controtendenza però non credo che Lukaku in questa sfida avrebbe fatto benissimo ma perché io ti dico Uh, non avrebbe fatto benissimo se è chiamato a duellare corpo a corpo, per esempio con Delict, dovendo lavorare di fisico con Delict, che ha anche contenuto abbastanza bene nell'ultimo precedente. Lukaku uh, Bayern che gioca con Neuer in porta, Pavar, Delict, Hernandez e uh, Davis in uh, difesa. Kimmich e Sabitzer davanti alla difesa, Gnabry, Müller, Coman sulla tre quarti e Mané a guidare l'attacco, in un Bayern che. molto rapido davanti molto veloce riesce a costruire molto bene sulle corsie per poi convergere verso l'attaccante l'anno scorso lo faceva con Lewandowski Quest'anno lo fa con Mané, quindi è inevitabile che le caratteristiche della finalizzazione di questa squadra sono molto cambiate. Non è cambiato molto l'effetto, nel senso che continua il Bayern a segnare moltissimo. Bayern, che tra l'altro, diciamo, dell'Inter, arriva da un precedente non positivo, questa sconfitta nel derby dello scorso weekend, molto tosta. Da assorbire ma anche il Bayern ha avuto qualche piccolo passaggio a vuoto nel senso che in campionato eh, per esempio è arrivato arriva a questa sfida da tre vittorie e due pareggi l'ultimo proprio lo scorso weekend contro eh, l'Ulion Berlino che è un po' la sorpresa di questo avvio di campionato agli stessi punti del Bayern Monaco in classifica eh, al terzo posto sostanzialmente a pari punti ad un solo punto di distanza dal Friburgo e dal Borussia Dortmund va detto anche che il Bayern Monaco aveva fatto un ampio turnover anche nella sfida, di un un po' di turnover nella sfida dello scorso weekend contro l'Union Berlino. Vi ho letto prima anche la statistica importante, dicevo perché secondo me Lukaku avrebbe potuto fare una buona partita, perché Ieri stavo ragionando su su una cosa che poi stamattina ha pubblicato anche la Gazzetta dello Sport. Mi dispiace perché mi hanno fregato l'idea. Sono andato a rivedermi, lo faccio spesso, quando andiamo ad affrontare una squadra soprattutto molto forte, cerco di vedere come sono arrivati dei risultati negativi nelle ultime partite che hanno giocato quindi nell'ultimo pareggio contro l'Union Berlino, in quello contro il Borussia Mönchengladbach e l'anno scorso quando il Villareal è riuscito ad imbrigliarli in Champions League quindi uh, che cosa è successo? Che cosa si è visto? Intanto vabbè, col Borussia Mönchengladbach è stato un pareggio abbastanza casuale il Borussia si è chiuso molto hanno aspettato e hanno tirato fuori un 1-1, un pareggio da una partita con tantissimi tiri subiti a por- tiri in porta, quindi ecco anche un po' casuale come pareggio. Contro l'Union Berlino invece è stato diverso, secondo me ehm, l'Union Berlino ha giocato con delle linee molto più strette, lo stesso Neuer ma anche il mondo Bayern di- hanno detto che l'Union Berlino per caratteristiche poteva anche un po' assomigliare all'Inter di Simone Inzachi come stile di gioco, in realtà hanno giocato in maniera molto difensiva, molto chiusi, linee strettissime, poco spazio per far ragionare soprattutto gli esterni e hanno ingabbiato il Bayern in questo modo. Uh, tendenzialmente chi affronta il Bayern tende a farlo con un baricentro più basso, Quindi mi aspetto da questo punto di vista che anche l'Inter possa farlo anche se i due precedenti in questa stagione contro Milan e Lazio non sono stati molto positivi però ecco loro hanno una difesa che gioca altissima veramente ci aggrediranno altissimi arriveranno a giocare con la la loro linea difensiva praticamente sulla linea di centrocampo che significa questo significa che inevitabilmente lasceranno molto spazio alle loro spalle tendenzialmente coperto da Neuer che si avventura in queste uscite eh, distanti, dai, distanti dai pali, ma in questo caso avere un Lukaku in più per me sarebbe andato a nozze con i possibili spazi che si potevano creare alle spalle dei difensori con delle verticalizzazioni veloci, quindi dire che Lukaku oggi avrebbe fatto male secondo me mh, è solo un modo per poter andare sempre contro corrente. altrimenti le caratteristiche di Lukaku ragazzi sono quelle, palla nello spazio anzi, anzi aggiungo, il gol eh, preso contro il Borussia Mönchengladbach dal Bayern Monaco, arriva da un'azione così con, finalizzata da il nome che io l'anno scorso avevo fatto per sostituire Lukaku, ovvero Marcus Turam. Eh, palla nello spazio. Marcus Turam ha una corsa molto simile, secondo me, per caratteristiche e per potenzialità a quella di Lukaku e va in gol in quel modo là. Quindi. Ehm... Sarebbe stata la partita giusta, secondo me, per, per Lukaku, comunque per andare eh, a verticalizzare negli spazi, cosa che comunque abbiamo fatto anche senza Lukaku, perché eh, nel derby il primo gol nasce proprio da un'azione così. Da Andanovic si va diretti su Correa, Correa lo scambio con l'Autaro Martinez, Cor- L'Autaro che fa questo buonissimo lavoro, spalle alla porta, serve di nuovo Correa per l'inserimento di Brozovic. Quindi ehm, l'assenza di. Barella da questo punto di vista può essere un'assenza dannosa perché è il giocatore che eventualmente può andare di più ad occupare quegli spazi se gli attaccanti Geco e Lautaro Martinez vengono a a lavorare in mezzo al campo vengono a lavorare tra le linee per liberare gli spazi per gli altri allo stesso tempo quindi non c'è Barella credo che possa essere soprattutto Gossens il beneficiario di questo lavoro, di questa verticalizzazione di costruzione eh, negli spazi. Quindi per questo motivo, dicevo anche prima, sono molto contento di vedere oggi Gossens perché finalmente potrebbe essere la partita giusta per lui. Non mi aspetto un Inter in grado di tenere il possesso eh, palla e di tenere il controllo del gioco attaccando e quindi costruendo delle azioni manovrate e ragionate per poi affondare il colpo tramite il gioco con il Bayern Monaco mi aspetto un Inter magari intanto che deve essere perfetta nella costruzione dal basso. Loro, ancora più del Milan, sono esasperanti nel cross nel pressing alto. Posizionano questi tre trequartisti molto insidiosi alle spalle di Mané proprio lì dove noi andiamo a costruire la nostra azione. Quindi lì bisogna essere calibrati al millimetro. L'abbiamo visto anche contro il Real Madrid. Lì non si può tardare nemmeno di una frazione di secondo il passaggio, il movimento e la gestione del pallone. Quindi quello assolutamente fondamentale, poi, no, ragazzi, non sono formazioni ufficiali. Eh, queste sono probabili formazioni. Sono le informazioni che abbiamo raccolto stamattina. Ci siamo un po' confrontati anche con i nostri colleghi che erano ieri da Piano Gentile. Ad ora sembra questa la formazione verso la quale si va, però è un'ipotesi, ripeto, ci sono tantissimi ballottaggi aperti, stamattina Inzaghi avrebbe fatto un'altra rifinitura e avrebbe preso le ultime decisioni, al momento non ci sono ancora molte notizie per cui questa è una probabile formazione la formazione ufficiale la sapremo solo alle 19.45, un'ora prima uh, del, um, del fischio iniziale uh, detto questo quindi per me Gosens uh, è una scelta interessante Um, Dzeko potrebbe essere quel giocatore che uh, viene più a fare movimento tra le linee, lasciando magari a Lautaro Martinez il compito di attaccare alle spalle, soprattutto de Ligt. de Ligt contro cui il nostro Lautaro comunque ha già ben figurato, ha già vinto alcuni duelli quindi uh, questa per me è un po' la chiave di questa partita uh, per, il, per quanto riguarda la gestione difensiva ragazzi, screener de fra i bastoni dovessero partire i loro titolari devono fare inevitabilmente un passo in, in più un salto di qualità importante dal punto di vista fisico e, e mentale soprattutto uh, il loro attacco sono molto bravi negli spazi quindi se perdiamo palla saranno rapidissimi ad attaccarci e ad arrivare in porta c'è Mané ma c'è lo stesso Coman Muller con gli inserimenti Gnabry che porta anche fisicità c'è una squadra che ha una, al suo arco tantissime frecce per farci male gli inserimenti sono pericolosissimi Müller al rimorchio è sempre una, un gran pericolo quindi anche lì Librosovic dovrà fare un doppio lavoro molto molto importante e, e che dobbiamo fare bisogna contenerli diciamo che l'aspetto positivo da questo punto di vista da sottolineare è un po' anche forse possiamo mettere in campo un po' di strapotere fisico soprattutto sui calci piazzati perché Uh, Mane, Müller, Gnabry, Coman mh, comunque non è una squadra che porta tantissimi centimetri e tantissima forza fisica, ma stiamo parlando proprio di dettagli ecco, da voler trovare in questa squadra. Quindi probabilmente ecco, possiamo ambire a far male soprattutto sui piazzati, dove comunque c'è Delict dietro che è molto bravo, anche Hernandez, Chimico lo stesso, però noi forse possiamo essere più forti anche lì. quindi Attenzione anche a questo dettaglio, Pietro. Abbiamo capito. Ho letto il tuo messaggio 48 volte. Lo leggo, così puoi cambiare il registro. L'anno scorso, l'unico che saltava l'uomo era Perisic. Quest'anno non ce l'abbiamo. Ed è questo che manca l'Inter. Questo discorso uh, del, dell'uomo che non si salta ne abbiamo parlato più e più volte. Uh, ricordo che l'Inter ha vinto uno scudetto con il minor numero, numero di dribbling effettuati e Ivan Perisic nella scorsa stagione ha effettuato lo stesso identico numero di dribbling che Gosens ha effettuato nella ultima stagione disputata con l'Atalanta. Quindi potenzialmente a livello numerico, i dati parlano chiaro, uh, Gosens ha nelle corde lo stesso numero di dribbling che ha avuto Perisic nella scorsa stagione. Quindi uh, vediamo. Um, poi, se gioca andano, ci prenderemo 8 gol, ma no, dai, vediamo... No, Speriamo di no. Stasera in diretta sì, assolutamente sì. Saremo in diretta alle ore 19:45, quindi anziché alle 19:30 saremo live alle 19:45 per uh, questa lunga serata insieme. La partita inizia alle ore 21 e uh, la commenteremo insieme ovviamente senza trasmetterla. Allora, aggiornamento Gazzetta. Ringrazio Mimmo che me l'ha fatto presente. allenamento di stamattina che si è concluso dieci minuti fa quindi ero in diretta e infatti allora la chiamata probabilmente era per quello che stavo ricevendo (ride) dovevo rispondere in diretta ragazzi così vi vi davo subito la notizia live invece ho preferito essere educato e non rispondere al telefono onana ha completato il sorpasso su andanovic quindi secondo quello che riferiscono dall'allenamento di stamattina Andrea Nana giocherà titolare stasera a San Siro la decisione di Inzaghi dopo la rifinitura un avvicendamento che fa rumore per il capitano la prima esclusione di natura tecnica nessun problema fisico per lui per il camerunese si tratta dell'esordio con la maglia dell'Inter in una partita decisamente complicata non l'esordio in Champions visto che è la competizione eh, in cui vanta già 38 presenze quindi niente, potevo darvi la notizia in live, prossima volta risponderò al telefono, ragazzi (ride) durante durante la diretta no, non te lo posso dire, non te lo posso dire comunque, Onana giocherà titolare secondo quello che riferisce la gazzetta, quindi a questo punto ci allineiamo e Andrea Onana, titolare al debutto esordio leggerino, esatto John Smith e sono sono molto molto curioso, ottimista e mi fa molto piacere poter vedere finalmente Onana. Eh, debutto di fuoco ovviamente, dentro o fuori, spetta a noi poi supportare al massimo questa scelta e, uh, e il nostro Andrea Onana. Non ci credo finché non lo vedo, es- anch'io anch'io, Chrysler, anch'io mi tengo, <ride> mi tengo quella percentuale di dubbio finché non lo vedo effettuare la prima parata. Uh, Inzaghi stava guardando la nostra live esatto, esatto. Stavo guardando, fine allenamento, ha deciso quindi di, uh, di schierarlo. Giuseppe ragazzi, io, uh, vabbè, Giuseppe ti rispondo continua ad ignorare i miei commenti evidentemente non vuoi affrontare l'argomento Giuseppe, io mi dispiace tanto sto cercando di rispondere a tutti quanti ma siamo più di 340 spettatori in live purtroppo non è una telefonata individuale tramite, quindi veramente mi viene difficile leggere tutti i messaggi però se è così importante l'argomento che stai cercando di affrontare rifammelo presente e adesso ti prometto che ti leggo perdonami ma non riesco veramente a leggere tutti i commenti e poi per rispetto di chi ci sostiene con gli abbonamenti e le super chat cerco di dare anche la priorità a chi ha anche, sostiene la community Passione Inter tutti i giorni uh, mi sembra un gesto ecco, di educazione dare la priorità a loro cercando comunque di rispondere a tutti clima teso oggi infatti clima, clima abbastanza teso in live oggi non, non capisco perché forse vabbè, fin quando si cresce poi come canale ci sono sempre più spettatori e non tutti conoscono ancora lo stile Passione Inter e il bello del 99% della nostra community. Mentre aspetto quindi il commento di Giuseppe a cui adesso prometto che risponderò, qualsiasi sia l'argomento ti rispondo, mandami il tuo messaggio adesso, ti prometto che ti rispondo, però devi essere veloce perché tra poco è ora di pranzo per tutti eh, e poi ho un messaggio in sospeso da leggere che mi è arrivato in privato e sono curioso di ascoltare volevo farvi vedere in chiusura di questa live un sì, penso che GoldSense potrà essere innescato dai lanci di Onana penso proprio di sì dicevo, volevo farvi vedere il famoso algoritmo 538 che nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere perché purtroppo alcuni giornali alcuni, alcune redazioni che non sanno eh, rispetto a noi e qui per esempio mi voglio dare un grande merito al lavoro che facciamo su Passione Inter rispetto a noi che grazie al sostegno della community non abbiamo bisogno di fare clickbait e di fare contenuti che debbano esplodere di visualizzazioni anche con l'inganno l'algoritmo di 538. noi l'abbiamo studiato l'abbiamo portato spiegando come funziona Mentre altri, siccome invece loro, sì, hanno bisogno di fare clickbait e di fare traffico e visualizzazioni, hanno preso questo algoritmo per sostanzialmente sfotterlo e fare visualizzazioni, eccetera, eccetera, con delle fake news non approfondite. Quindi, ripeto, questo è un algoritmo che non predice il futuro, non dice come andrà la Champions League, ma è un algoritmo che eh, è molto simile anche a quello che viene utilizzato e forse già questo viene utilizzato direttamente dai bookmakers quelli che fanno le quote per le scommesse e io dico quelli che fanno le quote per le scommesse hanno come obiettivo quello di massimizzare gli incassi per la propria agenzia quindi credo che abbiano degli strumenti piuttosto efficaci per fare tendenzialmente delle eh, previsioni quindi questo algoritmo ehm, prende tutta una serie di dati da un valore ad ogni squadra chiamato soccer power index che si bara che si basa Uh, su tanti, tanti dati come il valore di mercato dei giocatori il, i risultati raggiunti le varie statistiche uh, in, uh, in questa stagione e nelle stagioni precedenti quindi sulla, serie, su, sulla base di tutti questi dati si crea un soccer power index che noi abbiamo tradotto in italiano con indice di forza di ciascuna squadra questo indice di forza dà un valore della squadra che però non è detto nel calcio come sappiamo benissimo che la squadra più forte poi vince quindi vengono simulate le partite tramite tutta un'altra serie di dati e di variabili che possono subentrare come il fattore campo o la rivalità tra le squadre i precedenti delle due squadre tutta una serie di fattori che contribuiscono a rendere ancora più diciamo Uh, credibile questa, questa simulazione si fanno poi delle simulazioni che vengono ripetute tante volte e alla fine di tutte queste simulazioni l'algoritmo dice bene su mille simulazioni il uh, 10% di volte si è verificato l'evento inter vince il campionato il, uh, su mille simulazioni il 14% uh, di volte si è verificato l'evento inter sesta in classifica sto banalizzando e sto spiegando in maniera molto molto terra terra adesso mi salvo il commento di giuseppe così gli rispondo tra poco questo è un po il funzionamento detto in maniera molto molto basilare vediamo che cosa dice per questa champions l'algoritmo quindi di 538 è stato aggiornato dopo le partite di ieri quindi il manchester city Scavalca in questo momento il Bayern Monaco come squadra con la maggior percentuale di vittorie sugli, sulle simulazioni che sono state effettuate. Quindi il Manchester City, dopo la vittoria di ieri per 4-0 sul Siviglia, diventa la squadra che ha leggermente più uh, probabilità, diciamo o comunque che nelle stante ripetizioni ha vinto più volte la Champions League. Quindi il Manchester City parte molto avanti nelle simulazioni. Il Bayern Monaco fino a ieri, prima delle partite di ieri, uh, era primo, era al 20% sulle simulazioni. Quindi PSG, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Ajax, Atletico Madrid e uh, Salisburgo, Borussia Dortmund, Chelsea, Milan, Porto e Inter. L'Inter si trova addirittura con l'1% di Champions League vinte, diciamo così, nelle numerose simulazioni fatte dall'algoritmo e il dato, diciamo ancora meno incoraggiante è che eh, diciamo l'evento Inter qualificata agli ottavi di finale di Champions League in questo girone della morte con Barcellona, Bayern Monaco, Victoria Pelsen, si è verificato il, nel 40% dei casi. Significa quindi che l'Inter in un un caso su due e mezzo sostanzialmente ha superato il girone di Champions, potremmo definirlo così. Quindi i dati, le statistiche, i numeri ci vedono indietro, però il calcio è un'altra cosa, il fattore campo conta. Ieri Inzaghi ha parlato di obiettivo 10 punti nel girone, un obiettivo che con 10 punti chiaramente può voler dire anche ottavi di finale. Quindi vediamo. Uh, rispondo alla domanda di Giuseppe così l- non lo facciamo arrabbiare l'argomento è la fascia di capitano non può continuare ad essere data ad Andanovic uh, vabbè m- mi sembrava un argomento diciamo molto più <ride> più cattivo molto più difficile ecco. invece non mi sembra un argomento particolarmente scomodo uh, Beh, il capitano dell'Inter è Andanovic uh, quando gioca la scelta ormai è ricaduta su di lui non vedo sinceramente dei motivi per cui andrebbe tolta la fascia di capitano ad Andanovic, personalmente. Non so cosa ne pensate voi. Uh, credo che il comportamento di Andanovic, il ruolo di Andanovic comunque a livello di leadership nella squadra sia riconosciuto uh, più o meno da tutti e questa cosa non è venuta meno, che le prestazioni in campo non corrispondano più a quello che ci aspettiamo dal portiere dell'Inter, dal capitano dell'Inter, sono d'accordo ma questa è una scelta di diciamo anche tecnica più che di leadership e di di fascia, cioè se si vuole accantonare Andanovic e metterlo in panchina sono d'accordo e avanti tutta con Unana ma metterlo in campo e lasciare la fascia ad un altro mi sembrerebbe francamente una porta in faccia che Andanovic non merita in questo momento poi che Max dica c'è bisogno di un capitano più vicino all'azione sono d'accordo, anche per me un capitano me lo aspetto molto più aggressivo con molto più carisma e molto più presente in mezzo al campo, a me l'idea del portiere capitano non ha fatto mai impazzire nemmeno agli inizi secondo me uh, però in questo momento è, è lui il capitano la scelta secondo me ci sta, bisogna continuare con lui a meno che uh, non si ritenga che ci sia un comportamento non in linea Uh, poi, 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 poi va bene, ragazzi. Abbiamo affrontato tutti i temi, penso. Uh, o oh, capitano? No, 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 stasera capitano Brosovic. Se manca Andanovic, è Brosovic. Uh, va bene, ragazzi. Siamo arrivati alla conclusione di questa live. Uh, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Siamo stati in tanti. Per, uh, anche per questa preview di oggi nonostante l'orario particolare um, c'era un commento prima ah sul rinnovo di screener no non ci sono notizie ho letto stamattina che qualcuno mi diceva di un rinnovo rifiutato quindi invece no non, uh, non mi risulta questa notizia di un rinnovo rifiutato e addio parametro zero non sono ancora stati avviati i discorsi per il uh, rinnovo però però credo e questa è una notizia che poi verificheremo che sia già in calendario un incontro per durante la sosta quindi in questo momento non se ne sta parlando ma se ne era parlato tempo fa poi non ne ho avuto più conferma e adesso vedremo quindi se verrà confermato un incontro tra l'inter e screener con un avvocato che lo segue che lo aiuta per il discutere del rinnovo di contratto durante la prossima sosta per le nazionali vedremo se sarà confermato e da lì poi avremo ulteriori notizie ragazzi io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi, dai mi fa piacere che questo appuntamento Dalle 12 alle 13 con la preview stia continuando a crescere oggi. È stato una delle più seguite anche senza ospiti. Quindi spero che vi piaccia questo appuntamento. Così lo replichiamo in tutte le partite, anche sabato e tutte le prossime gare. Princeton sì iniziamo la diretta alle 19:45. Stasera, un'ora e 15 minuti prima del fischio iniziale, saremo sull'altra piattaforma grafica diversa che ormai avete imparato a conoscere. Poi, eh, come vi dicevo, a fine partita, come sempre, ci spostiamo nel club di Passione Inter. Quindi, io ve lo ricordo, PassioneInter.club è la nostra community esclusiva. Eh, Ci sono tantissimi sostenitori del club che... Uh, tramite il loro abbonamento ci permettono di portarvi ogni giorno nuovi contenuti, nuovi approfondimenti come questo e non solo. Noi in cambio a chi si abbona e a chi ci sostiene su passioneinter.club diamo l'accesso appunto a questa community, un server Discord uh, riservato, la chiamata del lunedì alle 22 la chiamata post partita, tanti altri contenuti, uh, alcune notizie in anteprima, quindi se volete anche voi far parte del nostro club ci sono anche eh, dei gadget del merchandising e delle novità per il livello triplete quindi dateci un'occhiata magari eh, negli ultimi giorni sono arrivati dei nuovi abbonati e si sta creando veramente un clima fantastico di amicizia che mi piace molto quindi vi ringrazio vi auguro una buona giornata spero di vedervi presto nel club di passione inter nel frattempo buon pranzo a tutti buona attesa di questa grande sfida che stasera vivremo insieme Un abbraccio e sempre solo Forza Inter. Ciao a tutti.